0: Era una sera di primo autunno, una di quelle sere che ad andare col motorino faceva un bel freschetto e mentre combattevamo con il traffico serale con il boxer un motorino 50 che aveva il gran vantaggio della sella lunga e andavi comodamente in due, a me e Pietro venne un'idea. Io e Pietro eravamo vicini di casa e abbiamo scoperto che avevamo la stessa passione per la musica, ma Pietro era più lanciato di me verso le novità. Io ero ancora nella fase prog classici e stavo annusando l'aria che il punk stava generando in maniera non proprio entusiasta, direi. Avevamo ognuno un programma alla radio locale e i dischi cominciavano a scasseggiare per far ascoltare qualcosa di nuovo. Quindi, in mezzo al traffico, mentre tornavamo a casa, se ne esce con «E se comprassimo dei dischi a mezzi?» «A mezzi come?» rispondo mentre mando a quel paese la classica signora attaccata al volante che non ti vede neanche se avessi i fanali del Boeing. Ma dai, facciamo una lista e dividiamo la spesa. Alla fine accetto. E nell'accettare entro nel mondo di nuove produzioni che il buon Pietro segnalava senza pietà. Forse devo proprio a questa società il fatto che mi avvicino alla new wave dopo anni di prog. Incuriosito quindi lo lascio fare. Compriamo di tutto, a volte indovinando a volte prendendo dei flop mostruosi. Lo lascio fare perché in realtà partiamo con il botto. Mi dice di prendere questo disco appena uscito di un gruppo di cui si parla un gran bene. Tre faccette in blu e nero sulla scritta in alto a sinistra con scritto The Police. Oh, dico, la prima volta si sente insieme, eh? Quindi mettiamo il piatto sul disco e parte il primo brano. Un brano che dopo 41 anni è ancora fresco come una rosa di maggio al mattino. Brano, neanche a dirlo, è messo in Battle. Io rimango di sasso quando l'ascolto la prima volta e per una curiosa simmetria, contemporaneamente anche un mio amico, e tra l'altro anche lui scettico sulla new wave, mi rivela una volta che incalzato dal suo collega di band ad ascoltare una novità, convincendolo tra l'altro dicendo che aveva appena stappato una bottiglia di scotch, rimane basito quando sente il disco per la prima volta. Miscela di ritmo e doppia sonorità metriche mai sentite prima un disco con un suono apparentemente scarno ma contemporaneamente armonioso dove la chitarra che sembra in sospensione la fa da regina con arrangiamenti minimali ma di grande effetto impatto e neanche a dirlo alla fine dell'album loro due si scolano completamente la bottiglia Ma alla fine chi sono questi tre biondini? Oh, va detto innanzitutto che non erano biondi, ma tre capocce ossigenate, conseguenza pare di una campagna pubblicitaria per uno shampoo, e va detto pure che non erano proprio ragazzini di primo pelo. Per cominciare Stuart Copeland, batteria, pur essendo un grande ammiratore del punk, aveva militato in una quotata formazione prog, i Dale. Sting, voce e basso, dal canto suo Accanto all'attività di insegnante coltivava una smodata passione per il jazz e si faceva notare per il carisma non comune. Andy Summers, chitarra, era invece un apprezzato e diciamolo pure stagionato tornista. Arriva quindi alla grande occasione con i Blues dove era superato i 35 anni. Quasi tutte le composizioni sull'album vi resteranno comunque in testa. Costruendo e ripetendo melodie ritmate scarne, Sting, Copeland e Summers inventano pattern e creano correnti opposte tra di loro. Ognuna di queste canzoni è perfezionata poi da una produzione distinta e da cose prese in prestito Tipo la struttura di Magic Bass degli Who infilata in Deathwish, oppure il giro di chitarra di Messaging e Battle preso anch'esso in prestito da Don't Fear the Reaper dai Blue Ostery Cult. Il disco scorre veloce all'ascolto e ha veramente pochi momenti di stanca. Anzi, il ritmo in levare di Copeland unito al basso di Sting ha creato di fatto un nuovo genere, il reggae rock e questo sound che all'ascoltatore dà un senso compiuto di immediatezza li rende diversi e riconoscibili. Il tutto poi condito con una chitarra ricca di effetti sonori, mai invasiva ma puntuale nel ricamo e che conferisce al police sound un grado di nobiltà. Un fulgito esempio di questo disco è l'altro classico, Walking on the Moon, canzone senza tempo e di fascino ipnotico, con il basso di Sting che regge il tutto con una manciata di note. Questa hit... È una prova di come talora per fare grande musica l'essenzialità compositiva ed esecutiva rappresentino di fatto una chiave vincente. Gli accordi di Summers sul battere ad esempio si levano e si diffondono cristallini con la naturalezza e l'armonia delle onde concentriche che si allargano dal punto in cui un sasso è caduto in un placido specchio d'acqua. Il reggae rock dei polizi va del mondo, che nel frattempo impara a conoscere anche il disco dei soldi Ortlandus d'Amour, uscito un anno prima, ma era noto più per la censura di Roxanne alla BBC che per l'effettivo valore. Questa invasione i tre la vivono infino in fondo, con tour e promozioni per tutto il globo, quasi a voler battere in maniera feroce un ferro caldo. Seguirà, a regata de Blanc, un clone più commerciale e abbastanza deludente per poi sorprendere tutti con Ghost in the Machine dove la prima volta appaiono le tastiere e gli effetti elettronici. ferro caldo si raffredda però. Copeland soffre la leadership di Sting e il successo sognato è da tempo ormai arrivato. Quindi è il momento di mettere le cose in chiaro. Le tensioni quindi tra i due si fanno sempre più acute, non prima però di aver dato alle stampe il loro ultimo capolavoro, Synchronesity. Ma di questo ne parliamo in un'altra puntata, perché ho ancora qualcosa da dire. Una sera del fine degli anni 70 incrociai una ragazza. Camminava veloce a testa bassa, tenendo i lembi del colletto del cappotto con la destra per proteggersi dal vento freddo. Abitava vicino casa mia e quindi la rivedevo spesso, ma sempre da lontano e senza avere mai occasione di avvicinarla. Una figura, però, che mi incuriosiva e che sentivo dentro che ne ero attratto, anche se era più grande di me. Che volete, a 16 anni si fantasticava un tempo. Una sera mi arriva la notizia che purtroppo è venuta a mancare per una leucemia fulminante e la notizia mi raggiunge proprio mentre nel Walkman ascoltavo l'inizio di Break on the Night. Ogni volta che ascolto questo brano ho l'immagine vivida di una ragazza che cammina veloce tenendo i lembi del colletto con la mano destra per proteggersi dal vento e ho l'immagine di me che tolgo il Walkman e fisso la luna che gioca a nascondino dietro i pini Mentre Summers gioca con gli effetti sonori per 20 secondi, per poi partire insieme a basso, chitarra e la voce malinconica di Sting.